0: Cuando un personaje histórico de la NFL le pasa mejor vida, aquí aprovechamos para recordarlo. En esta ocasión toca el turno a Frank Wycheck, protagonista de una de las jugadas más icónicas de la historia de la liga, el Music City Miracle. Vamos a recapitular ese icónico momento y también la carrera del jugador. Además, también vamos a hablar de cómo Hayden Hurst está librando una batalla contra un tipo muy específico de amnesia y cómo fue que la adquirió. Todo eso, datos y otras pequeñas historias aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir Wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángel S. ¡Wow!
0: Estamos de vuelta, Mike. Un episodio más de historias de NFL para decir wow. Tenemos eh, capítulo eh, historia de histórico, ¿no? De, de, de voltear para atrás y también de buenas este anécdotas y relatos, ¿no? Entonces, eh, vamos a entrarle antes que nada. ¿Cómo estás? Primero que nada, estoy bien. Estoy contento. Uh -huh. La verdad es que ya eh, listos para
1: entrar a la parte más fuerte de la temporada regular, cuando vienen los uh -huh. juegos que definen los boletos, los playoffs. Uh -huh. Exacto. Y aparte, contento porque te. Te quiero contar, Luis, y les quiero contar a toda la gente acá en el podcast que tuve la oportunidad ah. de platicar con Mónica, una persona que me encontró ahí en una pequeña reunión que había de lugar donde trabajo, y me dijo, Mike, por favor, salúdame a Luis Obregón y a ti, porque hacen un <risa> podcast bien chido. Sí, porque además, fíjate, ella logró lo que tú y yo hemos estado diciendo desde un principio. Ajá. Véase como experta ante todos los amigos. Ah, eso es todo. Muy o sea, bien. Moni no, no, ya había <risa> datos o acá. Sea, ustedes sabían esta cosa y ustedes ya, ¿a qué no sabían tal asunto? Y mira, ya me está pantallando todo el mundo en las reuniones. O sea que de verdad <risa> se está logrando la misión de esto, y como tenemos un cliente satisfecho, pues obviamente mandarle un abrazo a mónica que la
0: verdad está utilizando este programa para lo que se debe. Exactamente, muy bien, ¿no? Pues, este, increíble, sean como Mónica, escuchen este podcast, evangelicen además, ¿no? Díganle a sus amigos y amigas que nos, este, que nos escuchen y, y justo queden como el sabiondo del, del lugar, ¿no? La sabionda del lugar, entonces, Exactamente. Este, este, la verdad es que, que padre, muy bien, <risa> este, pues ahora sí, esa primera historia para decir, bueno, ¿no? Esa ya, este, claro. cerrada, ¿no? Y ahora, eh, ¿Qué te parece si platicamos de, de Frank Whitechek? Porque, a ver, es algo importante y digno de recordar, ¿no? Mike, venga, cuéntanos un poco de él, de la jugada, etcétera, por favor. Por supuesto, porque mira, este domingo, antes de empezar
1: los partidos de, de mediodía, uh -huh. ya estábamos todos como alistando toda la onda para ver los primeros juegos, y la vez es que nos llevamos una triste noticia, y es que Frank Whitechek, otrora ala cerrada de los Oilers y los Titans, fue encontrado sin vida en su casa en Chattanooga, Tennessee. Ok, sí. A mí el nombre en automático me remonta de verdad a los, a los Tennessee Titans, a esta época de Steve McNair y de, de, de ese equipo. Es, es un nombre como clásico de verdad para los que somos de esa época. Así que obviamente, pues en este programa tú lo dijiste en el intro, cada que alguien de estos jugadores legendarios, estas figuras históricas de la liga pasa a mejor vida, pues nos tomamos un momento para recordar un poquito de su vida y en este caso una de las jugadas... Más legendarias de la
0: postemporada del NFL. Sí, es de estas jugadas que son súper icónicas porque, eh, digo, a lo largo de la historia de la liga vas encontrando como ciertos separadores, ¿no? ¿No? Uh -huh. Ciertos momentos de catch, el helmet catch, este, cosas así que son como muy ubicables, ¿no? Y me parece que el Music City Miracle está entre ellas, ¿no?
1: Definitivamente, o sea, es, es una jugada bien, bien clásica de la postemporada. Es más, es, es, es el ejemplo perfecto de. Esto no se acaba hasta que se acaba. <risa> Exacto, sí. Y ahí está. Y es, es básicamente la última jugada
0: del juego de comodines entre Titans y Bills ¿no, Luis? Sí, efectivamente, en la postemporada de la temporada 1999, o sea, pasó en enero del 2000, ¿no? Pero, uh -huh. eh, ese fue como el, el momento histórico y fue un verdadero milagro porque pues los Bills estaban arriba en el marcador en ese momento 16 a 15, con solamente 16 segundos en el reloj, en el último cuarto, ¿no? O sí. sea, los equipos especiales de los Titans lograrían anotar para darle la vuelta al marcador, aunque no lo crean. Uh -huh. y, y pues la jugada vino en este regreso de patada de kickoff, que vino inmediatamente después del gol de campo que puso a los Bills arriba. ¿No? Cierto, Sí, sí, o sea, inmediatamente después, o sea, básicamente con 16 segundos, un punto arriba dices, ganamos, ¿no? <risa> más por cómo se
1: dan las cosas, como dicen, ganando los, los Titans 15-13, uh -huh. mete el gol de campo, quedando 16 segundos, dices, hombre, empiecen a empacar todo porque vamos camino a la siguiente ronda, uh -huh. nada más hay que hacer este pequeño trámite llamado kickoff. <risa> <risa> y cuál y ahí va te... <risa> siendo la cosa, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Mike? Cuéntale. Pues mira, de entrada hay que decir que siguiendo el librito, la ajá. patada fue corta de manera intencional, o sea, casi casi la roleteas,
0: ajá, que ajá. quedan
1: en el argot, la roleteas para que no, no haya como mucha chance de que se acomode el bloqueo, de que todo el mundo agarre su posición y pueda hacer un, un buen esquema de bloqueo.
0: Ajá.
1: Entonces, es de manera intencional la patada corta y la, la recibe el ala cerrada Frank Wajczyk. Justamente. Es el que recibe la, la jugada. Ajá. Ajá. Y en vez de comenzar a correr hacia adelante o de plano ya nada más tiras al suelo para tratar de que su ofensiva entrara, se gira 90 grados <risa> y le hace un pase lateral al otro
0: lado del, del campo <risa> donde estaba el receptor Kevin Dyson. Además es un pase larguísimo. O sea, el, el campo horizontalmente hablando es muy largo. O sea, es un pase muy largo el que lanza uh -huh. este Whitechick, ¿no? Sí, y
1: la verdad es que, uno que uno, los que vimos la jugada lo, lo recordamos, cómo se gira completamente, lanza el balón uh -huh. y ya está Kevin Dyson. Ha habido toda una serie de discusiones, depende a quién le preguntes, el pase es lateral o adelantado. Exacto. Sí, la gente entiende si te va a decir, es un pase lateral. Es más, va, va ligeramente hacia atrás el balón uh -huh. y la gente va no, a hombre, ese pase va evidentemente adelantado, es un pase ilegal, uh -huh. pero pues, cada quien va a así que cada quien como le fue en la feria uh -huh. y sin nadie frente a él, porque como todo el mundo se había lanzado hacia donde estaba Frank Wyshek, Kevin Dyson queda del otro lado solo y se nos va 75 yardas hasta la zona de anotación y con eso los tenis y titans ganan el partido, eliminando a los Buffalo Bills y pasando a la ronda divisional.
0: ¡Qué locura, de verdad! Eh, y bueno, ese año además los titans acaban en el Super Bowl, ¿no? Mm. <ríe> Llegan hasta esas instancias, ahí pierden ya contra los Rams, ¿no? Pero realmente es un, un momentazo histórico de la liga, ¿no? Que además tiene sus curiosidades, ¿eh? O sea, estas, estas curiosidades sí. están buenas, o sea, hay, hay por lo menos un par que podríamos rescatar. ¿No? La primera de ellas es que la jugada se llamaba Home Run Throwback. Okay. ¿no? Eh, esta jugada llegó al playbook de los Titans gracias al, al coordinador de equipos especiales, ¿no? eh, que se llamaba Alan Lowry, y él vio esta jugada por primera vez en 1982 en un juego colegial entre SMU y Texas Tech. ¿no? Okay. Entonces, ahí está la primera curiosidad de esta. Y luego, la segunda es que Kevin Dyson nunca había practicado la jugada, Kevin Dyson el que recibe el pase, ¿no? Uh -huh. El diseño en realidad tenía Derrick Mason en esa posición, ¿no? Que era además el regresador de patadas titular del equipo, pero durante ese partido se lesionó, ¿no? Entonces, okay. bueno, el backup para esa jugada era Anthony Dorsett, que era el safety del equipo, pero justamente antes de ese momento le da un calambre, literalmente, y no puede entrar al campo. Entonces tiene que entrar Kevin Dyson y era la primera vez que estaba ejecutando esa jugada, ¿no?
1: De manera muy afortunada todo sale bien, Uf, Sí, bien sí, mentes. sí. Wow. Ah, hay un par de este, curiosidades más, ¿no, Mike? Sí, bueno, hay que decir que Frank Wachek, como jugador ah. profesional, antes de que revisamos un poquito como su historia, uh -huh acumuló 505 recepciones para 5126 yardas y 28 touchdowns como, como, como ala cerrada. Ok. Que es la bien. exposición. Uh -huh. Pero bien chistoso, durante su carrera lanzó 6 pases. 6, ok. 6 uh -huh. pases, Todos uh -huh. en jugada de engaño, uh -huh. hay que decir eso. Completó 5 de esos 6 <risas> okay. para 148 yardas con 2 touchdowns. O sea, una super efectividad, ¿no? Hombre, o sea, es brutal, porque, oye, cada tres pases que lanza uno es touchdown, inventas. O sea, sí. haz tu lado, Patrick Mahomes. Sí, sí, exacto, ¿no? Lo más interesante es que, ante estos números, él se retira de la NFL con un
0: rating de pasador perfecto de 158.3. ¡Ja, <risa> ¡Qué maravilla! Pues es que sí, o sea, su línea estadística es 5 de 6 para 148 y 2 touchdowns. ¿no?
1: Sin
0: intercepciones. Sin intercepciones.
1: Pues sí. Tus números son, son perfectos como coreback y como como la cerrada también bastante buenos. Hay que decir que son números bastante, bastante decentes. Uh
0: -huh. sí, para sí, la sí.
1: época en la, que, en la que jugaba, que el área cerrada era, era mucho más bloqueador que receptor.
0: Sí, 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 es, es es, es, es más de 5 mil yardas, 28 rounds, sí, está, está bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Pero bueno, ahí está como este, esta capsulita de, del tiempo, ¿no? Que es el Music City Miracle y un poco lo que implica. Pero para dar un poquito de contexto, vamos a recorrer de manera rápida, este, eh, pues como los orígenes, ¿no? De Frank White Weich, ¿no? Weichek, perdón. Claro, recordemos. Él es un tipo nacido en Filadelfia. ¿no? Uh -huh. Él estudió en la Universidad de Maryland y eh, ahí justo en esa universidad impuso una marca de eh, la, el mayor número de recepciones para un jugador del la ACC, la, la conferencia, en sus primeros tres años. No, en sus primeros dos años, ¿no? Okay. Exactamente. Ahí tuvo 103 recepciones. 103 o sea, recepciones en dos años es, es un montón, ¿no? Para su tercer año hubo cambio de head coach en la universidad, cambia el sistema ofensivo, y Guaichek termina en la banca. ¿no? Ok. Ve acción en los últimos tres juegos de la temporada, y este, de hecho, incluso en algún momento fue puesto como corredor. ¿Qué? ¿no? pones okay. ahí en la posición, determina te cuando el corredor, imagínate. Uh -huh. ¿no? bueno, eso pasa, ¿no? Cuando cambia el, el programa en las universidades muchas uh -huh. veces. ¿no? Entonces en esos juegos que, que está ahí como corredor, que son tres en realidad, superó las 100 yardas en dos ocasiones. Oye, en una máquina de jugar al fútbol americano, Frank watch eh, Impresionante, imagínate, ¿no? Imagínate que de estas, de estas dos ocasiones, en una de ellas, acumuló 162 yardas sobre Clemson, ¿no? O, o sea, bueno para el fútbol sí era, de verdad. Era un atleta completo
1: porque... Rating de pasador perfecto en el profesional. Ajá, exacto. Dos jugos a nivel colegial y aparte era la cerrada de, de Pro Bowl. Exacto. ¡Güey!
0: O sea, bien, ¿no? O sea, todo perfecto, ¿no? Después de ahí se va al draft de la NFL, ¿no? Y es elegido hasta la sexta ronda por el equipo de Washington en aquel momento, los Redskins, ¿no? Uh -huh. Sexta ronda, ¿no? Y ahí en, llega el equipo dirigido por North Turner que dice, no, tú, como todo buen este, jugador de fútbol americano de CEPA, tienes cara de fullback, ¿no? <risa> <risa> ok, ¿no? <risa> no funcionó. Sobra decir que no funcionó. <risa>
1: Entonces, pregunta, perdón, ¿por qué Torno no funcionó como head coach? <risa> Sí. Tenía un ala cerrada, hecho y derecho, que aparte era muy buen corredor y hasta ah. podía lanzar el balón y lo quería poner de
0: corredor bloqueador. Sí, sí, de fullback. Ah. ¿no? Ok, claro. Pues obviamente para el 95 lo cortaron. ¿no? <risa> okay. ya. O sea, no, no duró mucho ahí en Washington y ese mismo año firma con los Oilers, ¿no? que poco tiempo después ya se convierten en los Titans y bueno, ahí este, llega en estos momentos que ya les describimos hace, hace rato con, con el Music City Miracle. ¿no? Como ya lo decías, en su carrera fue elegido al Pro Bowl. Y no una, sino tres veces. En el 98, en el 99 y en el 2000. O sea que Frank Wycheck, eh, descanse en poder, como dicen, ¿no? Uh -huh. este, uh, Resting power, ¿no? Este Pequeño homenaje aquí desde Easter's NFL para decir wow. ¡Wow! wow. Y pues bueno, vámonos a lo que sigue, que vamos a conectar un poquito porque... Hay una noche, nota interesante de que, pues, Wojciech se retira de la NFL después de tener varias conmociones cerebrales, ¿no? Sí. Entonces, eso como que nos da pie a platicar de Hayden Hurst y la amnesia postraumática. Cuéntanos, Mike, porque está bien interesante. Este se pone bien, bien interesante, muy,
1: muy, muy serio el asunto. La verdad es que es un asunto importante uh -huh. el que vamos a platicar. Yo sé que aquí somos de repente como muy bromistas, pero este, este tema sí vale la pena platicarlo, sí. porque es un asunto que llama mucho la atención, sobre todo con todo lo que ha habido en la NFL en torno a las conmociones cerebrales, el CTE, todo este tipo de cosas que, que uh -huh. se hablan ahora. Hayden Hurst tiene un caso bastante llamativo y le agradecemos a Andrés Gutiérrez que nos haya acercado la historia. Uh -huh. Él ahí este, nos, nos mandó el link. Y hay que recordar que el 9 de noviembre de este año, Hayden Hurst a la cerrada de los Panthers Recibió un golpe bastante, bastante fuerte de Jacob Brisker, el septi de los Chicago Bears. Uh -huh.
0: En ese Tenía partido entre Panthers y, y Bears, en, creo que fue jueves por la noche o sí, algo jueves así. Jueves, entre Bears y Ajá. Panthers. Sí, me acuerdo. Digo, un juego con, entre Bears
1: y Panthers hizo una como partido de jueves. <ríe> Exactamente. Perdón, pero había que decirlo. Sí. Eh, eh, sí. Entonces, decíamos. Ajá. First entra en ese momento al protocolo de conmociones. Lo, lo revisan, y regresa al juego. O sea, lo, li, lo, lo liberan automáticamente y regresa a jugar. Cuatro jugadas después, tuvo una recepción. Después de haber entrado, tuvo una recepción, y fue tacleado por un grupo de defensivos. O sea, le pandilla, <risa> pandilla, los, los jugadores de los, de los Bears. Y poquito después, Eddie Piñeiro falla un gol de campo de 59 yardas. O sea, cosas que pasan en el en el partido, después de que él reingresa. Y esas son cosas que Hayden Hurst no recuerda. O sea, de plano, ahí hay una laguna. Él, si le preguntas por esa recepción que tuvo, cómo lo taclean en bola los jugadores de los, de los Bears, el gol de campo que falla Piñeiro, Hayden Hurst no se acuerda. Qué locura. Imagínate nada más. O sea, qué fuerte uh -huh. de ser. De decir, oye, que sí. sigan, oye, es que atrapaste un balón y o incluso verlo en repetición y decir tengo eso. la más remota de
0: qué pasó cuándo pasó no ¿qué hace o sea, es eso sí eh, eh, dicen hay, hay un dicho no que este que es, lo, los este los, los jugadores recuerdan mucho jugadas uh -huh. no o sea al terminar un partido casi casi que te pueden narrar jugada a jugada el partido por cómo lo fueron viviendo no uh -huh, claro. y el hecho de que no se acuerde pues es muy muy este pues, muy llamativo no por supuesto
1: te dice mucho de, de cómo estaba Hayden Hurst. Y a casi un mes de, de, esta, de, esta, de, esta, de esta lesión, Hayden Hurst es diagnosticado con amnesia postraumática. Ok. Ya suena, suena bastante, sí. bastante serio. Uh -huh. De hecho, Jerry Hurst, el, el padre de Hayden, es el que publica este diagnóstico en redes sociales,
0: uh -huh.
1: indicando que no sabe cuándo podrá volver a jugar su hijo.
0: Porque pues, vamos. pues suena serio lo que tiene, me suena eh, como algo razonable lo que está diciendo. ¿no? Por supuesto. Uh
1: -huh. Y el jueves pasado Hayden publicó un mensaje, él, 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 él pone un mensaje en sus redes sociales y explica que su carrera no está en peligro. Dice, no me voy a retirar, no es una cosa que me vaya a dejar fuera de la NFL. Dice, pero también debo decir que no me acuerdo de nada de lo que pasó
0: en las cuatro horas posteriores al golpe que recibí. O sea, no solamente esas jugadas, sino de ahí eh, cuatro horas adelante. No tienen de ni que idea de que Brisker le pega, Ajá. cuéntale cuatro horas y es una laguna en,
1: en blanco para Hayden Hurst. Esas cuatro horas de su vida, wow, Uf. o sea, está, está el partido fuerte. terminó, llegó a su casa, seguramente cenó, no sé, se bañó. Él no se acuerda de nada, wow,
0: <ríe> está increíble. ¿dónde fue ese partido? ¿fue en Chicago? ¿en Carolina? no sé, o sea, porque a lo mejor se perdió el vuelo de regreso, o si estaban en Carolina el camino a su casa, o algo así, ¿no? Sí, o Entonces sea, lo revisamos, nada Ajá. más bueno, obviamente, pues ante esta situación nos toca explicar un poquito más qué es la amnesia postraumática, ¿y por qué no nos platicas un poco de eso, Luis? Sí, pues bueno, ahí, este, acá eh, full disclosure, obviamente no somos ni médicos, ni mucho menos, pero somos buenos para investigar en internet, ¿no? Entonces este, y, 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 y bueno consultamos algunas fuentes que pues son este, pues aceptadas y fidedignas y ¿no? Entonces, esta amnesia es conocida como PTA o eh, post-traumatic amnesia, ¿no? Estas son como uh -huh. las iniciales en inglés, ¿no? Y se presenta cuando un individuo no puede recordar los eventos que rodean una conmoción cerebral, tal cual, ¿no? O sea, está directamente asociado a una conmoción cerebral, ¿no? Los expertos explican que se pueden dar dos tipos de pérdida de memoria, la amnesia retrógrada o la amnesia anterógrada, ¿no? En la retrógrada, el individuo pierde los recuerdos que se hayan formado poco antes de la conmoción y en la anterógrada surge la incapacidad de recordar los eventos que vienen después de la conmoción, ¿no? Entonces, eh, Greg Schultz, que es eh, eh, un, un personaje de Inside Injuries, ¿no? eh, explica que este, este padecimiento, el PTA, es un efecto común tras sufrir una lesión cerebral como una conmoción, justamente, okay. ¿no? Y eh, la gravedad de este, de este padecimiento depende de la seriedad de la lesión cerebral, tal cual, ¿no? O sea, hay una relación bastante directa, ¿no? Eso es lo que explica Schultz y señala que existen diversas pruebas que se aplican para determinar eh, si la persona sufre este tipo de amnesia. Por ejemplo, eh, preguntar cómo cosas que ayuden a evaluar la memoria y la concentración, uh -huh. ¿no? hasta pruebas un poco más profundas que determinan la función cognitiva. Ok. También añade, Schultz, que eh, el tiempo que la persona haya estado inconsciente, por ejemplo, si llega a ese grado, es también un, un indicador muy fuerte de que exista eh, este padecimiento, ¿no? el, el, el post-traumatic eh, amnesia, ya que entre más tiempo pase la persona inconsciente, es más probable que desarrolle el padecimiento, ¿no? Ahora, aquí también uh, entra Chris Novisky, que es, es un personaje que está muy presente porque es el fundador de la Concussion Legacy Foundation mm -hmm. y es vocero de la concientización de los peligros de las conmociones, ¿no? Y él habló de lo alarmante que es la noticia de, de Hearst, ¿no? Y, eh, pues, expresó que está pues, muy contento y muy, eh, pues, eso. no, O sea, como... Muy alentador esto eh, de, el hecho de que él se esté tomando al menos un mes antes de volver a jugar. ¿no? Sí. Recordemos que, por ejemplo, Nowitzki fue también muy vocal en el, en el tema de Tuatago Bailoa el año pasado. Uh -huh. este, cosas por el estilo diciendo, pues, si no nos cuidamos nosotros como jugadores, nadie más nos va a cuidar. ¿no? Entonces, como que él celebra el hecho de que Hurst lo pues, esté tomando con la seriedad eh, que amerita par de apuntes ahí, nada más. Primero, para recapitular,
1: el partido fue en Chicago. Bien, el okay. partido donde se lastima a Horsey Capaz uh -huh. que no se acuerda de Desde cómo regreso. salió del, del, del estadio ni cómo llegó a su, a, a su, a su ciudad, uh
0: -huh. Carolina.
1: O sea, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Uh
0: -huh.
1: Imagínate estar en Chicago a, la, a las 7 de la noche y que cuando empiezas a recordar las cosas, <risa> estás en Carolina y dices, ¿Y ¿qué pasó? ¿Qué no te acabó el partido? ¿Qué hice? ¿Cómo estuvo? está, ¿Cómo terrible. estuvo el vuelo de regreso?
0: Etcétera. Nada.
1: Nada. Y la okay. otra, lo que ese es ahorita de, de, de Novinsky con, con el tema de, de cómo le él festeja el descanso de Hayden First. Ha estado muy vocal últimamente con el tema de Derek Carr. Okay. Lleva dos conmociones en tres partidos. Uh -huh. Y dice, oye, y sigue jugando. Dice, me parece una irresponsabilidad de parte del jugador y del equipo. Seguirlo exponiendo a más lesiones cerebrales, porque obviamente entre más tengas, más grave va a ser el, el daño. El daño la es larga. peor.
0: Uh -huh. mm -hmm. El daño es peor justamente, ¿no? Sí. Y sí, es, es una cosa que, que, que digamos, es, es un debate de ahí, ¿no? Que hay de si el jugador tiene que cuidarse a sí mismo o alguien tiene que este, ser como el adulto en la habitación y decirle, no, ya no puedes jugar, ¿no? Es como todo un debate ahí, pero este... Pero al final de cuentas, lo interesante es que Hearst está tomándose el tiempo necesario, ¿no? O sea, muy bien, está, está severa la, la historia, pero bien interesante. ¡Wow! Wow. Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en Los Fantásticos. Los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita. Tenemos continuación de el Belly Watch. este Nuestro seguimiento, contexto para el que no se acuerde. Seguimos eh, en este espacio eh, a ver el avance de Bill Belichick en la lista de los coaches con más derrotas en la historia de la NFL. Sabemos que la marca es de 165 derrotas en temporada regular, la cual comparten entre Dan Reeves y Jeff Fisher. ¿no? Entonces, Mike, ¿Qué pasó en nuestro Belly Watch en el más reciente episodio? Cuéntanos. Se detuvo la hemorragia, es lo que podemos decir.
1: O sea, esto iba, pero okay. en cascada las derrotas, de cayéndole a los Patriots, porque iban Ajá. una tras otra, tras otra. Es más, fueron, se empezaron a hacer tantas que hicimos el Belly Watch. Exacto. Que se veía, como se veía tan evidente el asunto, dijimos, Ajá. ya, estamos a punto de. Uh -huh. Me acuerdo que en las juntas que teníamos yo previas a, a, a empezar la temporada, dijimos, habría que ver en cuánto se queda para que el próximo año. Revisemos el tema. Sea el más ganador, dijimos. <risa> perdón, ¿No? Como que habré que ver hasta cuándo puede llegar, y seguramente para el próximo año Ajá, estaremos ¿no? explicando de las dos cosas. Ajá, Guay estamos a nada de, de que se rompa el récord de, de derrotas. Sí, sí, sí. Vamos, eh, tenían cinco derrotas consecutivas los Patriots, lo uh -huh. cual ya era muy, muy alarmante. Y sorprendieron a todo mundo, propios y extraños, con una campanada de aquellas derrotando a los Steelers, 21 a 18, en Pittsburgh. Sí. Aparte de todo, ah, sí, sí. Toda la pobre gente en Pittsburgh. Yo insisto, ¿qué nivel de desesperación estaba manejando la gente en Pittsburgh que estaban rogando
0: porque que a Mason Rudolph? Imagínate nada más. Exacto. Amigos, o así sea, estaba <risa> grave. Además, con Ben Roethlisberger en el estadio y todo. Pero, ¡Qué locura! Pero bueno. Ahora, con esto, Benichik sigue
1: todavía esta semana a tres juegos de empatar la marca. Uh -huh. ¡Ojo! Son tres juegos. Y quedan cuatro partidos por jugarse.
0: Ok, sí, sí O sea sí. que
1: todavía sigue, sigue la posibilidad abierta para que esta marca uh -huh. se, se, se iguale en, en la temporada regular y quedan cuatro juegos que, la verdad, presentan altas probabilidades de tener las tres derrotas. Porque sí, les toca sí, sí.
0: uh -huh.
1: Chips, Broncos, los Red Hot Broncos. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Los Bills. Resucitados salieron, y renacidos, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Así, con un pequeño, con una pequeña patadita, con el pie de cada sobrevivieron, uh -huh. y sobrevivieron. Ajá. Y... Esto iba a ser una cosa maravillosa en la última semana, enfrentan a los Jets. Oh, sí. Oh,
0: sí. <ríe> ya lo quiero ver, la verdad. Yo, o sea, una de ay, las razones que me, que me motiva a terminar de ver esta temporada es este. Por es eso este... de los playoffs.
1: Hay una, hay una posibilidad de que Bill oh. Pedicchi llegue con 165 dedos en
0: temporada regular uh -huh. al partido contra los Jets que empate esto una semana antes y los Jets sí. decidan si eso o no es el más perdedor de la historia.
1: Los Jets de todos los equipos de la NFL que tendrían las manos, <ríe> darles las tocadas a los New York Jets, por amor de Dios, esto es, esto es cine. <ríe> así es, así es. Así que vamos a ver, eh, los, ya, eso sí, hay que decir, lo demostraron este, este jueves, los Pats aún tienen, aún tienen algo de pelea dentro de ellos. Sí, no eso sí. Cada vez por muertos mm y bien pudieran dar un par de sorpresas más para evitar que, que la marca de, de su coach llegue <ríe> llegue este
0: mismo año. Ay, este, pues bueno, a ver, a ver qué pasa. No, o sea, digo, no, no, no sé qué deseo, la verdad. Solamente <ríe> quiero que cabe para ver qué pasa. <ríe> Pero bueno, ahí está. <ríe> Ahora vámonos a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Ay, Mike, a ver... Tuvimos un partido entre Vikings y Raiders ¿Qué que, 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 que fue esto? O sea...
1: Mira, digo, yo insisto que fue un juego ofensivo Sí, para los que pero, lo vimos, ¿que lo claro? vimos. <risa> Sí, seguro fue Una grosería lo que nos hicieron los Vikings y los Raiders para ver... Pues, ganaron por goleado los Vikings, ¿no?
0: Básicamente, o sea, puedes decir eso o, o, o puedes decir que se enfrascaron en un duelo de picheo O algo así, ¿no? <risa> Más o menos, porque... O, sea, o horrible. Sea, ganaron 3-0 los Vikings. 3-0. No inventes. No, no, no. O sea, y digo, a ver, ya si dimos los datos sobre lo extraño, que es que los Patriots perdieran recibiendo solamente 10 puntos o menos y todo eso, pues obviamente tenemos un dato para esta situación, ¿no? Entonces... A ver, los Vikings se volvieron el primer equipo desde 2008. En ganar un partido anotando solamente 3 puntos o menos. Desde 2008. ¿No? Ok. Y resulta que desde 2008, los equipos que anotan tres puntos o menos en un partido tienen marca de un ganado, 255 perdidos y dos empates. <ríe> Tengo muchas preguntas en todo. Sí, esto. sí. o sea, cuando, cuando veo el dos empates, quiere decir que hubo empates 3-3 en la historia. Ernesto, no puedes ir. Sí,
1: a ver... Eh, esa, es una, esa es una observación que... Si, yo iba a ser exactamente la misma observación. es un empate 3 a 3. Ajá. Es una cosa que... A ver, espérate, ¿cómo? Y la otra, dices... ¿Los equipos contan 3 puntos o menos? O sea,
0: ¿dos? ¿Un safety, un safety, exactamente, ¿no? O bloquearon el punto extra y lo regresaron para el one point safety. El famosísimo one point safety. Ajá, es como de... ¿Quién?
1: O sea ¿No? Vamos sinceros La verdad es que Lo más probable es que sido otro 3-0 El anterior Y de hecho el, del, el partido de 2007 Que tiene Esta, esta marca Es, el, es un 3-0 también Entonces vamos sí. Bastante Bastante extraño Pero ok Está bien Digamos que Eso es lo único interesante Que vamos a contar en ese partido
0: ah, Sí, ya Basta eh, Vámonos a lo que sigue Porque Eso fue todo eh, Cuéntanos del, del juego De los Rams y los Ravens Venga Pasemos a hablar de juegos que verdaderamente estuvieron buenos. Hijo, este para mí fue el mejor partido del domingo, este,
1: porque estuvo súper bien jugado, pero bueno, venga. Estuvo, estuvo muy bueno, o sea, ah. hay muchas lecturas de este juego, los uh. Rams salen a, a mi gusto, muy bien librados de un juego muy duro.
0: Totalmente, o sea, o sea el mantenerse punch for punch ¿no? Este, contra los Ravens, uff, muy uh. bien. Es más, diría, es el, es el equipo que nadie
1: quiere enfrentar en este momento en la nacional porque pues, ya demostraron que pueden con los grandes del sí. aguas uh -huh. Pero ahora, el vuelo estuvo muy emocionante y terminó con un regreso de patada de despeje de Thailand Wallace. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Que aparte, toda vez que pueda tener el partido, terminó con un regreso de despeje para todos lados. <ríe> sí. Ah. Porque tenía que pasar una cosa así. Uh -huh. Y ganar un partido con un regreso de patada de despeje para Touchdown, es muy poco, o sea, y más en un tiempo extra. Okay. Tanto que es apenas la cuarta vez que esto ocurre en la historia del NFL. Wow, O sea, sí es muy raro. Que en un tiempo extra lo ganes con un, de, con un despeje devuelto para Touchdown es rarísimo, o sea, de verdad, es muy, muy complicado. Wow. Y te digo, es la cuarta vez que pasa, pero en este programa Ajá. no decimos la cuarta vez que pasa y le damos la vuelta a la página. No, no, no.
0: Les voy a decir cuál, las, otras son las, tres. Tres previas, las
1: otras tres Venga, por favor, no contar eso. Aparte, aparte, va a dar más esto. A ver. En la semana 1 de mm. esta temporada,
0: claro,
1: Xavier Gibson Ajá. regresó un festeje de 65 yardas en tiempo extra Ajá, para uy. que los Jets le ganaron a los Bills 22-16 en el juego de la lesión de Aaron Rodgers. Sí,
0: en el Kickoff Game, primer partido de la temporada. Sí, 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 todo en el, el mundo El Primer Monday Night. Perdónenme, eh, primer Monday Night, no, primer partido de la temporada en el este, primer Kickoff de Monday Night, exactamente. Mm -hmm. Sí, sí, todo el mundo viendo ahí aaron Rodgers se lesiona y el partido acaba con un regreso de despejo para touchdown, efectivamente. Muy bien, ahí
1: está. Luego, el otro, hay que ir mucho más atrás. Es en la semana 9 de la temporada 2011. Ok. Uh -huh. Cuando Patrick Peterson
0: uh -huh. oh, okay.
1: regresa a un despeje 99 yardas <risa> para darle la victoria a los Cardinals o a los Rams por marcador de 19 a 13.
0: Patrick Peterson, si no me equivoco, en 2011 fue novato. ¿no? Eh, Seguramente. El, según sí, yo era es esa clase de 2011 de J.J. Watt y de sí, claro, Julio sí. Jones y Patrick Peterson y demás, sí, sí. Bien. Entonces, <coughs> nada más de qué estamos hablando.
1: Uh -huh. ¿no? Bien. Y la primera vez que esto pasó en la historia del NFL fue en la semana 6 de la temporada de 1995 cuando Tamarik Danover tuvo un regreso de despeje de 86 yardas para que Kansas City derrotara a los Chargers por marcador
0: de 29 a 23. Ok, fíjate, varias cosas de aquí, ¿eh? O sea, digo, el 95, pues ya tiene sus ayeres, ¿no? Uh -huh. eh, pero además, llama mucho la atención que hasta el 95 uh -huh. fue la primera vez que sucedió algo así, ¿no? Sí. Nunca hasta... se había
1: dado antes de ese, de, ese, de, ese, de ese partido que un equipo ganara en tiempo extra con un regreso de patada para de despeje para touchdown. Claro. Es una locura. Sí, sí, sí. Está
0: buenísimo.
1: ¿No? Y obviamente le podemos aquí dar un, un segundo dato a todo esto. Uh
0: -huh.
1: En toda la historia de la NFL, hasta antes de esa temporada, uh
0: -huh.
1: solamente dos partidos en la, en la historia se ven definidos en un tiempo extra con un regreso de patada de despeje
0: para touchdown. Este año llevamos dos Estoy, se igualó el número, ¿no? Se igualó el número de toda la historia. O sea, lo que ha pasado en
1: toda la historia ha pasado dos veces en esta temporada.
0: Ok. Muy Hoy bien. Que las posibilidades. Muy bien, muy bien. Está buenísimo. Oye, también historia. Hacen los Eagles, pero de la mala, ¿no? Este, a ver. No, no no de forma muy positiva. Estaban ellos 10-1 antes de uh -huh. enfrentar a los 49ers en la semana 13. De ahí para acá las cosas no han salido muy bien. Eh, la semana pasada cayeron 42 a 19 contra los 49ers y pues eso los puso ya con marca de 10-2. Luego vino el juego del domingo por la noche de esta misma semana la 14, eh, donde perdieron 33 a 13 contra los Cowboys. Y luego vino eh, o sea, más bien con esto, con estas dos de derrotas pues los Eagles ahí se convierten en el primer equipo en llegar a dos partidos consecutivos con al menos ocho juegos por encima de .500, okay. bueno, o sea, ganando diez, ¿no? Y terminan perdiendo ambos duelos, ¿no? Por al menos 20 puntos. O sea, un equipo muy ganador que termina perdiendo por paliza, básicamente. Dos partidos, ¿no? dos partidos consecutivos. Híjole, wow. Nunca había pasado.
1: Uh,
0: está interesante, ¿no? Pero bueno, eso en Filadelfia. Luego, si nos vamos a Denver, Russell Wilson, este, está comandando la ofensiva de un equipo defensivo que son los Broncos. A mí no me van a convencer de lo contrario. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Russell Wilson? Cuéntame.
1: Russell Wilson is cooking otra vez. Está cocinando nuevamente Russell Entonces, Wilson. Este, a ver. Poquito, está como gourmet, porque cocina poquito, pero cocina. Es cocina gourmet, exacto. Sirve platitos chiquitos, sí, ¿no? De... Chiquita, <risa> pero sirve y está, oh. está saliendo bien las cosas. Ah, okay. Esta semana, durante la victoria sobre los Chargers, Russell Wilson conectó un pase de touchdown para Cortland Sutton. Ajá, ajá, ok. Y sí, fue su único pase de touchdown del partido. Uh -huh. Con eso, empata a Peyton Manning en una marca de la franquicia de los Broncos. Ok. Muy bien. Wilson se vuelve el primer coreback desde Manning en lanzar pase de touchdown en los primeros 13 juegos de una temporada. Muy bien. Ok. O sea, mm. una cosa que tal vez no habíamos notado es que Russell Wilson ha lanzado cuando menos un pase de touchdown en todos y cada uno de los partidos de la temporada. Cero. Nunca hubiera yo dicho algo así. <ríe> Nunca. Sí, o sea, te dije, oye... Cada, cada cuando lanza un pase touchdown Russell Wilson. Pues, una vez por juego es una respuesta que no te hubiera dado. Sí. <risa> Jamás hubiera llegado a eso. Yo sé, yo lo sé, yo tampoco hubiera. Hasta que lo leí, lo, lo, lo caí en la cuenta. Oye, sí es cierto. Uh -huh. Uno, o sea, cocina poquito, pero uno sí lo lanza. Sí, un mito. Muy bien. Un mito. Y lo mejor de todo es que con este pase para Cortland Sutton, escuchen esto. Russell Wilson ya rebasó a Dan Marino y rebasar a Dan Marino en cualquier cosa es impresionante ¿qué? exacto como el segundo lugar de la historia en pases de touchdown lanzados en las primeras 12 temporadas de una carrera Ajá. Ok.
0: llegando wow. a 329 pases de touchdown cada que pasa algo así en lo único que podemos pensar y yo sé que también lo pensas tú es lo bueno que era Dan Marino o sea, que, que haya gente rompiendo sus récords 30, 40 años después, ¿no? Y, y que tenga y que sea
1: apenas el segundo que lo rebasa. Exacto. O sea, va los ochentas, por amor
0: de Dios. Eso es, el, eso es justamente lo que me lleva. Cada que alguien dice, ay, ya rompió el récord de Dan Marino. Apenas. O sea, ¿cuántos? 35 años después, 30, 40 años después, ¿no? Y dices, y Dan Marino, o sea, de verdad... <coughs>
1: O sea, vamos a ver a alguien que era adelantado a su época Dan Marino siempre va a ser un gran ejemplo de un jugador que estaba adelantadísimo a, sí, a su tiempo sí, la, sí. Y, y vamos esa es la marca, y otra cosa bien impresionante la marca la tiene Peyton Manning okay. es el quarterback que más touchdowns ha lanzado en sus primeras dos temporadas de carrera
0: okay. uh -huh.
1: con 366
0: Ah, no, está lejos, o sea, no le va a llegar Russell Wilson. ¿no? A ver, pero los
1: amigos de los Denver Broncos, Russell Wilson aún puede romper la marca sí. de más pass de touchdown en 12 temporadas. Solo tiene que lanzar 39 pases de touchdown sí, en 10 pases, juegos. 10 pases por
0: partido ¿Por en partido? lo que resta de la
1: temporada, ¿no? Y andará, andará, o sea, mira, si le das unos 8, 9 la próxima semana... Ya podemos empezar a hacer cuentas.
0: Inauguramos el Wilson Watch, ¿no?
1: Pero lo digamos digo. que la verdad lo tenemos como muy guardado. Sí, está... sí.
0: Es una idea que no 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 pasó el primer filtro. ¿no?
1: <risa> lo cual Pero... también es un legado es un legado de lo bueno que
0: era Peyton Manning. Sí, también estaba muy impresionante. ¿no? Ahí está. Ahora, hablando de corebacks buenos, este, tenemos datos sobre Mahomes. Eh, ok. Hijo, Mahomes es de, de estos personajes que además esta semana es como el tema, ¿no? Claro. De, de alrededor de la liga, este, de, de las conversaciones y de los debates y de los talk shows. Entonces, pues aquí no nos podíamos quedar atrás, ¿no? Entonces, nada más que acá les traemos nuestros datos, ¿no? Pues muy a nuestra forma, ¿no? Entonces, hay que hablar del de, eh, triunfo de los Bills sobre los Chiefs, ¿no? Donde tuvo ahí de todo e incluso tuvo este récord. Josh Allen se volvió uno de los tres quarterbacks que han derrotado a Patrick Mahomes tres veces en su carrera, que es la wow. mayor cantidad de victorias sobre un equipo dirigido, o bueno, corebaqueado <ríe> por Patrick Mahomes, ¿no? <ríe> <Okay>. este, <ríe> de ahí tenemos el primero. Luego, Allen se unió justamente en esta categoría a Joe Burrow y a Tom Brady, ¿no? como los únicos que han eh, conseguido esa hazaña, ¿no? Eh, luego, el único detalle es que todas las victorias de Josh Allen han sido en temporada regular. Ok. Mientras que Joe Burrow tiene un triunfo en la final de conferencia. ¿no? Uh -huh. Tom Brady tiene uno en la temporada regular, uno en la final de conferencia y otro en el Super Bowl. Whoa. Entonces, sí, Josh Allen se metió a este, a este club de los que vencen los muchas veces, pero pues hasta ahí hay categorías, ¿no? Eh, dicen, ¿hasta, hasta los perros hay razas? Exacto,
1: ¿no? Hasta entre las marcas hay como categorías. Sí, así es, ¿no? Entonces,
0: Patrick Mahomes, este, pues, realmente pierde poco, ¿no? O sea, es algo que es muy impresionante, ¿no? En, en, su, en su carrera, que pues ya es no tan corta, ya empieza a ser más o menos un veterano, ¿no? Uh -huh. Pero pierde muy poco, realmente eso es muy llamativo. Y rara vez pierde contra un rival, contra un mismo rival. ¿no? Sí. entonces está, está muy impresionante ahora Josh Allen se une a este club ahí está wow. pero bueno, este, hablando de cosas titánicas y récords y demás válgame Dios Mike los Titans, el lunes por la noche en general este, fue súper sorpresas no con dos partidos al mismo tiempo eh, Giants de la mano de eh, Tommy DeVito ¿no? este, moviendo su mano de manera italiana no este, <ríe> vence a los Packers pero los Titans le ganan a los Dolphins y ahí tenemos datazo. Sí, mientras, mientras Tommy De
1: Viro hacía un comeback en italiano. Exacto. En el otro partido también las cosas estuvieron muy buenas. Sí. Eh, sí. Hay, que, hay que decir que el plan de poner dos Monday Nights le salió de maravilla a la NFL porque los dos juegos salieron muy buenos. Pero a ver, enfoquémonos en el de los Titans. Venga. Durante el partido de los Titans y los Dolphins hubo un momento del partido, cuando quedaban 2.59 por jugar en el reloj, en que Tennessee estaba perdiendo por marcador de 27 a 13. O sea, uh -huh. es más, confieso que yo fui de los que dijo: ¿Sabes qué? Le voy a cambiar a ver cómo termina el de los Giants. <risa> Porque,
0: Porque este, este ya van ganando este por dos touchdowns. O sea, dos touchdowns, tres minutos en el reloj. Vamos. ¿Qué puede malir sal, ¿no? <risa> Ahora,
1: si se quedaron viendo el juego. Ajá. Vieron una remontada de proporciones épicas de parte de los Titans. O un colapso épico de parte de los Dolphins, como lo quieran ver. Exacto, es cuestión de enfoques, ¿no? Como lo quieran platicar. Ahora, si esto les parece que es algo muy poco usual, oye, oye, le regresaron un partido 14 puntos al otro, esto como que no lo votan seguido,
0: es porque efectivamente casi no pasa. O sea, sí está bien cañón. Sobre todo cuando hablas de esos tres minutos, lo que faltaban, uh -huh. o sea, porque un regreso de 14 puntos es, digo, es difícil, un tanto más común, pero cuando quedan tres minutos en el reloj, pues es
1: muy raro, ¿no? Ah, por supuesto, dices, oye, si están perdiendo por 14 en el primer cuarto, dices, ya, tres, cuatro, venga, cuatro, venga, hay mucho. Pero fútbol. si quedan tres minutos, uh -huh. está como mucho más complicado. Uh -huh. Y ahí les va este dato, que es de esas cosas gloriosas de la historia de la NFL. Desde 2016, uh -huh. Contando a los Titans, han sido 768 los equipos que han estado abajo por al menos 14 puntos con 3 minutos por jugar. Ok, 768. Bien. Ok, qué uh -huh. bueno que tienes el ahí en la, en la mente, Luis. Bien, bien, venga. Ajá. En los 767 casos previos, uh -huh. todos perdieron. <risa> Todos. ¿Todo? Absolutamente todos. Es más, la marca cuál? de los equipos cuando, desde el 2016 cuando están perdiendo por 14 puntos con 3 minutos por jugar es de 0 767. Es un número maravilloso. Entonces, cuando los Titans y Titans un re, hacen su regreso y ganan el partido, como lo hicieron y terminan derrotando a los Dolphins, hacen que la nueva marca de los equipos que están perdiendo por 14 puntos o más, con 3 <ríe> minutos por jugar, sea de 1 y 767.
0: ¿767? No, o sea, son demasiados juegos. <ríe> son
1: muchos, muchos juegos en esas condiciones y que nadie hubiera logrado remontar ese partido hasta los mismísimos tenis Titans de Don Mayonesa Will Levis. Exactamente,
0: de Will Levis para de Andre Hopkins, no. Cosa. Qué locura. Muy bien, está buenísimo. Ahí estuvo. Esos fueron nuestros datos. Y ahora vamos a nada más a rematar con nuestra historia para decir, güey. Historias para decir, güey. Oh Mike, los Steelers tropezaron con la misma piedra. Se empieza a escuchar música del grupo Límite. Exactamente, sí, sí, para referencia. Para eh, Exactamente, referencia noventera, para, además súper local aquí en México, no creo, bueno, a lo mejor sí. en sur de Estados Unidos o algo así. Este, <risa> que, que, bueno, ok. Y el chiste es que. súper focalizada en
1: México sí. y súper reveladora de Ajá. nuestra edad.
0: También, exactamente. <risa> que, que, que sea relevante para nuestra vida es, nos dice mucho, ¿no? Claro. Eh, hay un viejo dicho, ¿no? Que dice que, la, que las siglas NFL significan not for long, ¿no? O sea, uh -huh. no por mucho. Claro. Entonces, eh, pues los Steelers realmente nos dieron una prueba más de que así es. Porque, pues antes de que empezara la semana 13, estaban con marca de 7-4. O sea, uh -huh. muy bien posicionados para entrar a la postemporada. Por o sea, supuesto. Uno decía, uy, aquí vienen los Steelers, here we go, stay way to seven, todo eso, aquí vamos, ¿no? Agiten sus toallas. Agiten sus toallas, exacto, ¿no? America. Entonces, os digo, es más, o sea, tenías partidos contra los Cardinals ese domingo y contra los Patriots el jueves siguiente, o sea, decías, vamos, esta es nuestra oportunidad para este, mejorar incluso nuestra posición, ¿no? Uh -huh. Cuidado, AFC North, Ravens, en una de esas se las robamos, ¿no? Entonces, así estaba, ¿no? El problema es que, como dijera el filósofo y literato Emanuel, otra referencia, <risa> tal vez referencia? es un poco más, más vieja. Todo se derrumbó. Oh Dios. dentro de mí. <risa> Exactamente. Okay. Primero vino el juego entre los calendarios donde perdieron 24 10 Y los arrastraron. Sí. Feo. Y luego el jueves ya hablamos de cómo perdieron contra los Patriots 21-18. Uh -huh. Entonces, eso hizo que los Steelers, que es un equipo conocido por hacer historia de forma positiva, ahora entró al libro de los récords de la NFL por algo no muy honroso, ¿no? Entonces se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en perder juegos consecutivos ante rivales que entran al encuentro con al menos ocho partidos por debajo del punto 500 de récord. Dios de mi vida. Ocho <risa> no. juegos por debajo del punto 500. O sea, ambos equipos... Llegaban a su duelo contra Pittsburgh con marca de dos ganados y diez perdidos y perdidos. ¡Madre mía!
1: <risa> o sea, todo el mundo le gana a los Cardinals, menos a los Steelers y los Cowboys. ¿Para ah. vale. qué este vale, 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 estamos hablando de los Steelers? Aparte los Cowboys pueden decir, ah, sí, pero le ganamos a los Eagles y les dimos una paliza. Exacto. Entonces, así de, okay. Y luego llegan los Pats con el mismo dos diez.
0: Y le ganan a los estilos, y no, por amor de Dios. Así fue, ¿no? Ahora, por si esto fuera poco, las derrotas, pues, obviamente meten en severos problemas a Pittsburgh, porque, pues, ahora están peleando por mantenerse en la pelea por un boleto uh -huh. de la postemporada. O sea, ya no es de, uy, vamos a escalar en el sitting, No, 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 es, ahora es ojalá que nos alcancemos a colar, ¿no? Si, si pudiera perder tal equipo, nos vendría de maravilla. Exacto, ya empiezan a, a estar en esos escenarios, ¿no? ¿no? Uh -huh. y pues encima de todo esto tienen un calendario bien complicado no <ríe> porque el resto de la temporada tienen programados juegos contra los Colts contra los Bengals contra los Seahawks y contra los Ravens tienen dos, dos divisionales no los Colts que de repente son relevantes y los Seahawks que puedo ahí están como al nivel de que no sabes si son buenos o son malos tipo Steelers no pero de cualquier manera está difícil no es puros
1: partidos de postemporada sí básicamente porque aparte los Colts los Bengals y los Seahawks
0: todos están peleando por mantenerse con vida. Exactamente. No, no se pueden dar el lujo de perder ninguno. No. Ninguno de los cuatro equipos mencionados, ¿no? Steelers, Colts, Bengals, no. no se pueden dar el lujo de perder, ¿no? Y claro. los Ravens peleando por el uno, por el seed número uno, tampoco van a querer perder ningún juego, ¿no? No inventes. No, no? no. Entonces, pues este equipo que estaba 7-4, ¿no? Y luego pierde contra dos equipos de 2-10 de manera consecutiva, se complica el pase a playoffs... Híjole, pues solamente nos queda decirle, güey. ¿Cómo haces eso de verdad? Okay. Sí. Ah, y ahí está. Tremenda historia para decir, güey, eh, de esta semana. Y con eso llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. Eh, recuérdale a la gente cómo nos pueden hacer llegar las historias, así como hoy tuvimos por lo menos una que nos mandaron. Eh, recuérdale a la gente. Por supuesto, ¿no? y como
1: los datos para decir, wow que también nos los comparten constantemente, eso sí, siempre nos llegan... En repetidas ocasiones los datos agradecemos a todos los que lo hacen a través de ex en arroba, el buen luigi f-escopeta o si ya son mucho más modernos y jóvenes lo pueden hacer a través de Instagram arroba, uh -huh. el buen luigi arroba, formación escopeta ahí nos pueden encontrar como les decimos siempre nada más mándenos el link mándenos el, el, lo que sea Pero lo demás nos
0: encargamos nosotros ahí está Perfectamente. Pues con eso entonces llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos por descargar esto. Si no lo han hecho, suscríbanse. Eh, visiten ahí eh, nfl.com de en el mundo. Vayan a las redes sociales de Mundo NFL también para seguirlas. Y eh, pues ahí se mantienen al tanto de todo lo que está sucediendo. ¿Sale? Con eso nos despedimos. Luis Obregón y Miguel Ángeles es hasta la próxima. Bye bye.